0: Позади, этап Кубка России в Казани, и это фигурный подкаст. В студии я, Павел Копачев, редактор sports.ru и супер гости Традиционно Полина Крутихина. Привет, Иван Кузнецов. Здрасте. Сегодня много эмоций, и особенно радостно за Полину, потому что она. Получил диплом об окончании аспирантуры Высшей школы экономики. Вместо того, чтобы гулять сейчас со своими однокурсниками, пришла в нашу студию записывать фигурный подкаст. Мы Полину поздравляем, тем более зная, какая специализация у диплома Полины, приготовьтесь на секунду. Уголовное право и криминология, уголовноисполнительная. Право. Полина, я ничего не перепутал?
1: Ты ничего не перепутал. Мне кажется, после этого в комментариях на всякий случай никто ничего не будет больше про меня никогда писать.
0: И слава богу, mm -hmm. права, не можете писать, Ваня, не против. Сегодня не про уголовное право, а тема наша Трусова и Косторная. Кто больше выиграл после ухода от Тутберидзе и перехода к Плющенко? Постараемся быстро, четко вкатиться и сразу к самому главному. У нас этап Кубка России завершился, его выиграла Александра Трусова. Это ее вторая победа на этапе Кубка России в этом сезоне. Был дебют Алены Косторной. Она выиграла короткую программу, здесь было много вопросов мы об этом поговорим. В итоге второе место по итогам двух программ, ну и третье место у Майи Хромых. Это для тех, кто в танке вдруг пропустил, в общем-то, главное событие а, ноября, по крайней мере начала ноября в фигурном а, катании. Полин, начну с тебя. Кто впечатлил больше, Саша, которая опять Прыгнула кучу четверных и попробовала тройной аксель в короткой. Или все-таки Алена, которую мы не видели, ждали. Но у нее не все получилось, у нее не было тройного акселя. Тем не менее, довольно интересный прокат. По крайней мере, в комментариях писали больше положительного, чем отрицательного. В комментариях на Sports.ru.
1: Мне кажется, что это Под новостями,
0: потому что под текстами это отдельно. Я так что ты не
2: читал, да.
1: Этап вообще получился у девчонок очень интересный, потому что мне было любопытно смотреть не только э, разминку уже с самыми главными звездами, но и первую разминку, потому что там очень классно выступил Настя Тараканова, которую никто уже не ждал, она там чуть ли не в катание на роликах переходила.
0: И она там еще и прослезилась, надо, правда, произвольной.
1: Да, и Соня Смадурова у нее очень интересная программа обе в этом году. И Валерия Шульская. В общем, в принципе, любая девчонка была интересна. Если говорить о хедлайнерах, да. то все-таки мне больше понравилась Саша. Причем сильно больше понравилась. Хотя это не нетипичная для меня эмоция. Мне очень приятно всегда смотреть на катание Алены, я получаю от статическое удовольствие, независимо от того, какие прыжки она заявляет. Для меня ее катание в одном ряду там, с катанием Миши, Калиды, Тессы и Скотта, то есть таких людей, которые именно умеют скользить, умеют себя презентовать. Но в данном случае, даже если скольжение у нее, наверное, не пропало, оно стало таким же классным, приятным, все-таки мне не понравились обе ее программы. И если короткая, еще более или менее, мне кажется, что просто она слишком... Подожди,
0: а не понравились чисто эстетически или по контенту? Что именно не понравилось? Платье, может, не понравилось вообще? Что именно?
1: Контент, это дело наживное. Ну, понятно, что если она действительно катается в новых ботинках, то тройного акселя ждать не стоило. И, наверное, может быть, и не нужно идти на какие-то такие жертвы на проходном этапе Кубка России. У меня вопрос именно к программам. Не могу сказать, что там раньше я считала ее обе программы шедеврами, хотя «Ангел» был классным, на мой взгляд, «Сумерки» это уже было. Ну, такая милая вещь, которую спасала во многом сама Алена. Ну и, может быть, там, моя ностальгия по фильму «Сумерки», там, кто Тим Эдвард, Отпишитесь в комментариях. Супер. А нынешняя «Произвольная», вот, честно, я смотрю, и я не вижу в ней ничего от Бурн. Потому что казалось, что вот Алене как раз нужен хореограф, который сможет поставить что-то действительно выдающееся, и что ей тесно в той хореографии, которую ей предлагал Хрустальный, но оказалось почему-то, что хореография Хрустального ей подходила больше, чем то, что ей сейчас поставили.
0: Ну смотри, есть определенный такой опять-таки инсайт, да, мы любим это слово в наших подкастах, что, во-первых, очень тяжело, да, ставить по скайпу здесь ничего нет инсайдерского, а в том, что пока не все выкатывает Алена из того, что Бурн предлагает, и есть действительно сложности с точки зрения положить программу, которая, в общем-то, есть на макете, на бумаге, да, именно исполнить это на льду. Вот, может быть, этим, ну, этим объясняется пока то, что не все получается, и минимум от Бурн, то, что ты заметила.
1: У меня есть две версии, на самом деле. Первая — это твоя. То, что действительно по скайпу, наверное, ставить тяжелее, потому что те постановки, которые у Шелин мы знаем, там, не знаю, Караван, это Чены, или, например, Семей Юдзуруханю, они на качественно ином уровне находится по сравнению с программой Алены. А, а вторая версия — это то, что Евгений Плющенко, он как достойный ученик своего учителя Алексея Мишина просто воспользовался его логикой, э, потому что профессор Мишин говорил, что в одиночном катании, правда он имел в виду мужчин, бантики и пуфики не нужны, главное — это прыжки. Вот мне кажется, что все бантики и пуфики он просто вычистил из программы Алены, и там остались чисто прыжки и пара связочек.
0: Вань, у тебя, я точно знаю, совсем другое мнение, тебя впечатлило Алена. Ну, опять-таки, вот, Давай честно. Впечатлило, потому, что тебе она в принципе нравится больше или есть другие причины?
2: Слушай, ну мы как-то пытаемся всегда отделять симпатии от некой объективной реальности, хотя это невозможно. Но
0: объективности вообще не бывает, мы же субъективно ну, рассуждаем. Мы же
2: субъекты, мы все субъективные. Конечно, мне нравится Алена, но окей, я готов сказать, что это... Были два не лучших ее прокатов в карьере. Конечно, я не очень понимаю вот этот мрачняк, который нарисовался вокруг нее. Я сейчас говорю именно по реакции публики. Мне не очень хочется переходить в полемику вот с людьми из комментариев, которые просто... Окончательно, видимо, сошли с ума и несут какой-то тупой хейтерский бред на тему того, что Алена уничтожили, ее больше не существует. Она осталась в прошлом сезоне. Вот: иди на коленях, ползи, котери тут бери за, чтоб тебя вернули. Ну, то есть, это совсем угар, к слову, как и идея в тексте Полины о том, что Майя Хромых должна была обыграть ее в короткой программе. Я не знаю, чем надо смотреть фигурное катание. Может быть, Полина готовилась там, не знаю, кручению диплома, ну ладно. На самом деле, две, на мой взгляд, очень симпатичные программы. Безусловно, вторая видно, что она склеена. Ну, типа, мы особо не успеваем, но выступить надо. Поэтому давайте вот это сюда прилепим, это сюда прилепим. А здесь еще будет кусок движения с короткой. И вроде норм.
0: Но вот ощущение, кстати, это и было, она же на дорожке споткнулась. Такое ощущение, что она даже не она знает, она не знала, что она не на
1: дорожке она она споткнулась между каскадом и лутцем.
2: Ну, конечно, там тяп все сделано в э, произвольной программе.
0: Может, поэтому и возмущены но, болельщики -то. Но,
2: вот то, что мы говорим, да, не идеальные прокаты, а, значит, наспех склеена произвольная программа, это мы говорим исключительно о вселенной э, Алены Косторной, где ее максимум очень высоко, и мы все это знаем. Но если бы мы говорили о любой другой фигуристке, вот просто закройте глаза и представьте любую другую фигуристку. Это было два отличных проката. В которых, э, 3 -3, в которых были каскады 3.3, в которых были на месте э, аксели, да, не тройные. Ну, слушайте, что за претензия вообще? Она откатала две программы без тройных акселей. Много фигуристок делает тройной аксель?
0: — Ну, мы привыкли, по крайней мере, по прошлому сезону, что Алена это может.
2: — Не, слушай, это здорово, что мы привыкли. Но тройную аксель вообще, даже самые топовые фигуристки на протяжении своей карьеры, лучшие исполнительницы тройных акселей, они периодически его теряли. Мало Асада, например, или Лиза Туктамышева. Причем теряли на несколько сезонов. Потом восстанавливали, потом снова теряли и так далее. Две программы очень симпатичные. На мой взгляд, очень яркие. Мне очень нравится то, что они... Такие отчаянно попсовые, я бы сказал Мне очень понравились оба платья Элементарно, если посмотреть, сколько она в программе катит на одной ноге Но это не сравнить, например, с э, Сашей Трусовой Которая просто, ну, бегает Я не знаю, какой прогресс там замечают э, эксперты по глубоким ребрам Я как-то, видимо, что-то другое смотрю
0: Полин, к тебе уже была эта претензия, что ты чем-то не тем смотрела, и Майя Хромых на самом деле не должна была выигрывать короткую программу. Очень спорный момент судейский, да? Для тех, кто не смотрел или забыл, там Косторная выиграла с результатом 78-15, чуть, там совсем чуть-чуть проиграла Трусова 77-42, и Хромых тоже было рядом 76-89. Почему, на твой взгляд, вот, должна была быть такая рокировка?
1: Мне уже в комментариях к моему тексту написали, что я должна осторожнее ходить мимо Кузнецова, <laughs> потому что все знают, что Алена нравится Ване в любых программах и в любых платьях, чтобы она не катала. Насчет рокировки. Я бы согласилась и с тем результатом, когда побеждает Трусова, и с тем, когда побеждает Хромых, я бы приняла оба Но Много сторона
0: не принимаю? Но
1: при таком прокате нет. А, не потому что а я не а люблю что было
0: плохого в этом прокате?
1: Потому что если ты смотрел эти, эти смотрел. прокаты, да, то у Майи в принципе выступление было самым чистым. Поэтому ее первое место объясняется этим. У нее контент тот же самый, что и у Алены, но прокатан чисто. Программа у нее хорошая. То есть произвольная, да. Произвольная у нее откровенно проходная, тем более, что у нее, она поставлена частично под музыку э, из фильма «Красная скрипка», под которую катала Джада Руссо, итальянская фигуристка в прошлом олимпийском цикле. И в принципе все, кто начал смотреть фигурное катание не после Олимпиады в Корее, они эту программу видели. И она стала такой действительно знаковой постановкой прошлого олимпийского цикла. И здесь, конечно, сравнение явно не в пользу Майи. А короткая у нее действительно интересная. Она даже, я бы сказала, не в стиле Терри Беридзе и Даниила Глейхенгауза. И, повторюсь, она была откатана чисто. Насчет Саши. У нее... Подожди,
0: может быть, дело в бонусах, на самом деле? но ну, это же судейская система, эти бонусы, которые мы разбирали в прошлый раз. То есть, может быть, просто и не хватило того самого авторитета у судей. Это что же тоже такой момент в фигурном катании.
1: Инна Гончаренко тоже же самое сказала в своем комментарии, что она бы тоже поставила маю первой, но есть репутация, есть авторитет у судей, есть какие-то приоритеты относительно результатов на международных соревнованиях прошлого сезона. И, собственно, судей так и поставили. Сначала чемпионка Европы, потом а, третье место чемпионата Европы, и потом вот Майя Хромых есть еще. А, но вот я как раз слушала сегодня новое интервью Максима Транькова, Василию Конову, и он там очень интересную вещь, сказал, рассуждая о действием что когда он выступал на своем последнем чемпионате мира 2016 года, он не согласился с оценками, потому что им поставили компоненты меньше, чем канадская паре Меган Диамель и Эрик Редфорд. Я проверила, на самом деле компоненты были выше у Татьяны и Максима примерно на бал. но на самом деле я понимаю, о чем он говорил, потому что программы у них были действительно несопоставимые. У Татьяны и Максима был Болливуд, они там ставили на Бродвее, очень много работали именно над руками характерными, а у Меган Диомель была там обычная попсовая песня, такая стандартная их программа. А, и он сказал, что это настолько выбило их из колеи, что они на произвольную выходили уже никакие, им не хотелось соревноваться. И вот здесь я считаю, что если какой-то фигурист, пусть даже он не супертитулован, откатал реально классно в данный момент, поставьте здесь и сейчас его на первое место. Иначе вы действительно просто убьете ему мотивацию.
0: Ну ты как магистр должна понимать, Я уже преподаватель Уже преподаватель должна понимать, что сначала... Ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя. Поэтому, может быть, и есть какая-то логика в том, что вот чемпионку Европы поставили выше, чем фигуристку, которая пока нет регалий.
1: Но если бы у них были прокаты сопоставимые по чистоте, тогда да, без проблем. Тем более, что у Алены, конечно, скольжением выгодно очень выделяется э, относительно Майи в принципе, любой другой фигурист.
2: Что за угар с культом чистоты. Зачем? Ну, Евгений Плющенко тоже достаточно чисто откатал и короткую, и произвольную программу. Он стоял за бортиком, ни разу не упал. Молодец, давайте поставим его на первое место. Почему нет? Слушайте, ну я не знаю, мы здесь как бы упремся в нравится-не нравится, но мне просто вообще никакого позитивного впечатления на меня моя хромых не произвела. Я не очень э, за то, чтобы э, превращаться в благотворительный фонд и говорить, ну давайте поддержим как бы девочку. Третье место оптимально. Да даже, слушай, в пятерке оптимально. Она не должна была, на мой взгляд, больше 70 баллов набирать. Давайте. Мы вообще, кстати, не хотели говорить
0: очень много про не -хедлайнеров, но, тем не менее, как обычно, судейская тема, она вот такая
2: болевая. Кстати, я очень плохо понимаю прыжки. Вы, может быть, мне подскажете, где в программе Ани Щербаковой затерялся триксель? Я вот пересматривал, никак найти не мог.
0: Я думаю, что комментариев 10 ты по этому поводу точно получишь. Ну, конечно. По поводу Трусовой, наверное, самое главное, действительно стало много разговоров о том, что не только прыгает Саша, но и у нее стали получаться какие-то образы на льду. Я не знаю, как, как вы, я пока не увидел прям такие сильные образы. Ты не Может, образный, потому что? Может быть. Ромео и Джилета, честно, мне показался довольно проходной программой. Может быть, потому что произвольно в принципе рассчитано не на то, чтобы произвести впечатление, а чтобы сделать весь контент, который есть, и вообще, наверное, сложно совместить, когда у тебя сколько 4 четвертых, или сколько там? 4 четверных было, да?
1: 4, -4. 4
0: четверных. Это нужно еще, плюс да есть другие прыжки, и каскады, и нужно еще что-то там показать хореографическое. На, вообще возможно ли это? Но вопрос мой э, в целом такой. Саша, это вот действительно только попрыгунчик, который, ну, мы, как написал Ваня. Три, четыре, пять прыжков, сколько она прыгнет. Или это действительно такой стиль, который бесполезно ломать. И Глейхенгаус, Тутберидзе сделали все правильно, когда ставили ей вот такие, может быть, не выдающиеся в художественном смысле программы, но там она была органичной, Саша.
1: Я не соглашусь с тем, что нельзя сочетать четверные хореографии, потому что в мужском одиночном катании это есть. Понятно, что все-таки мальчикам полегче прыгать четверные, чем девочкам, но я думаю, что Саша, если она не будет уходить из фигурного катания через пару лет, она, в принципе, сможет развить свое катание до уровня того же Нейтона. Хотя, кстати, Нейтон уже в детстве занимался и балетом, и музыкой, он на фортепиано играет, я думаю, у нее еще благодаря этому у него получается все так хорошо. Но если возвращаться к Саше, то я не считаю, что нужно этот стиль ей ломать. Здорово, что они в короткой пробуют вот, какой-то вот романтичный, лиричный образ, потому что это позволяет ее в первую очередь развивать. Да, там она, может быть, сейчас смотрится в вот, этом платьице и в этой музыке, в не очень органично, но со временем, через пару лет это даст свои плоды. А произвольная, да, она такая в очень Сашином стиле, особенно дорожка, и четверные там очень у них хорошо укладываются, и на меня вот этот прокат в Казани даже несмотря на то, что я смотрела из дома, не с трибуны, произвел очень большое впечатление именно в плане энергетики. Там была вот такая очень уверенная в себе Саша. Я ее последний раз такой, наверное, помню в начале взрослого сезона и на юниорских стартах. А потом она уже в предыдущем сезоне как-то с каждым стартом, мне кажется, начинала нервничать, и у нее уже не было такой уверенности в себе.
0: Но по поводу уверенности я не могу сказать, потому что, мне кажется, иногда все равно есть какая-то растерянность в ее глазах, когда она что-то не прыгает. Мне кажется, если она... Что -то,
2: Растерянность в глазах, ты ее как считываешь? Ну,
0: ты знаешь, она какая-то вот не прыгнула один прыжок. Ну, кажется, все равно ты с этим контентом выиграешь. Но она недовольна, она какая-то вот не готова принять то, что есть.
1: Ну, нет, я не согласна. Она вчера, считай, два четверных сделала чисто сначала с и Луц. Причем, кстати, заметьте, на последний раз а четверной, с четверной с Альхов делала в прошлом году на Japan Open. До этого на юниорском чемпионате мира. Все, остальные попытки вот что, значит, у нее были грязные. что значит переход к
0: Евгению Плющенко-то. Все пошло, все поехало.
1: А, да, потом она сделала луц и упал стул, который для нее самый простой. Она сказала, что ей просто координации не хватило на это. Но потом она собралась и сделала каскад с четверным прыжком уже во второй половине программы. Поэтому я не согласна, что он там теряется и начинает пугаться в процессе проката. Я
2: полную ноль в экспертизе по глазам. Есть. Ну,
0: попрыгунчик
1: Если это нет? не глаза Леона Косторной. Я не вижу,
2: послушай, я не вижу ни э -э, эгоизма в глазах Косторной, ни вульгарности в глазах Туктамышевой, ни растерянности в глазах Трусовой. Мне кажется, глаза — это просто как бы, ну, две дырки в черепе, и все, чего здесь придумывать? Ну,
0: это просто мимика, лицо. Ну, как понять, что дело касается не только глаз. Вот по человеку сразу видно. Г
2: не знаю, готов ли он сегодня, например, кучу шуток, как, как ты, выдавать или не готов? Я не знаю. Видно, на мой взгляд, было по Федору Смолову, когда он шел панинку свою легендарную делать вот тогда было прям видно, а по Трусовой мне сложно сказать.
0: Ну, ты скажи главное, Трусова для тебя — это фигуристка, которая меняется сейчас под руководством нет. нового тренера? Да. Как все полярно. Как все полярно. Вань, давай, нет,
2: объясни. Я готов принять идею о том, что я совершенно нифига не понимаю в фигурном катании, и живу в какой-то своей параллельной реальности, где трусово не Этот прибавляет. Этот кусочек сейчас
0: вырежет, и будет потом к по качеству Джинго.
2: Дед, слушайте, ну я же не навязываю свою точку зрения как единственную правильную. А, но я не вижу, в чем прибавляет Саша. Для меня вот это ее кислотное платье в короткой программе — это издевательство. Это какая-то яркая клякса на фоне абсолютной серости. То есть, знаете, когда парки развлечений в очень пасмурную погоду, в каком ноябре, а, начинают огонечками светить. Или там, когда ты идешь по улице, и, не знаю, льет дождь, слякать, все плохо. Ну, ты просто понимаешь, что жизнь говно. И у тебя в наушниках внезапно начинает играть какая-нибудь веселая музычка. Классно то... же наоборот. Ну, это какой-то Стивен Кинг, но это издевательство, понимаете? Это вот клоун из Оно, который такой... Она просто ездит по кругу и старается делать как можно больше четверных. У меня полное ощущение, что я смотрю биатлон когда, знаешь, на стрельбе вот это вот, ты думаешь, закроет или не закроет, закроет или не закроет, закроет или не закроет. Мне только функции ускоренной перемотки не хватает в трансляции первого канала, чтобы между четверными. —
0: как то написал, можно смотреть ее программы без звука? — Можно без
2: звука, можно вспоминать ее программу «Игру престолов». Она, кстати, более трогательная, чем вот «Ромео и Джульетта». «Ромео и Джульетта» вообще шлак. Все, меня сейчас лишат чемоданов, которые меня традиционно тут прислал, берет за. А что касается короткой программы, ну, может быть, ей попытались там склеить какой-то более милый образ, но слушайте, вот столько милых фигуристок есть. Не, ну я сейчас не только о Болене. Я, например, о Брэди ТНЛ. А, например, о. Мне
1: кажется, Брэди как раз это не пример милой фигуристки, она тоже довольно атлетичная, просто без четверных.
2: Ну, я имею в виду, у нее же много лирики достаточно в катании. А ты она, видела ее короткую
1: спи... прошлого сезона? Она была вообще не лиричная.
2: Ну окей, я имею в виду о, вообще о восприятии.
0: Полин, у тебя другое мнение, и тебе кажется, что она меняется. По крайней мере, мы это уже услышали. Вот Расшифруй, аргументируй, в чем меняется Трусова, кроме того, что она сейчас стала ну, прыгать то, что не прыгала год назад те же Сальхов, Луц вот получаются, это уже есть в этом определенный плюс точно.
1: Ну, Луц у нее получался в прошлом году, а, я бы не о технике говорила даже, ну, Сальхов приятно, надо посмотреть, будет ли она еще прыгать на следующих стартах. А, я именно восприятие статическом, потому что а, для меня самое сильное впечатление было именно на открытых прокатах, сейчас как-то оно уже поутихло, но вот когда я увидела ее тогда вживую, до этого я видела ее вживую последний раз на финале Гран-при, получается. И для меня это были две разные, Саша, именно в плане презентации, тем более такой, вот, опять же скажу, лирической программы, Саша растет. Конечно, она в этом плане еще не Сатока Миохара, не Алена Косторная и немного-много -много других фигуристок. Но если бы ей поставили эту программу в следующем сезоне олимпийском, я бы сказала, что Плющенко просчитался, потому что там уже надо будет играть на своем поле. Марина Зуева очень интересно про это рассказывала, что у нее всегда есть для ее танцоров план на весь олимпийский цикл, что, когда они будут катать. И в середине цикла можно позволить себе экспериментировать, вот как делали тесты и Скот, когда катали свое авангардное кармен. А уже в олимпийский сезон ты берешь самый проверенный образ, то, что у тебя лучше всего получается, желательно под классику. И я думаю, что к женскому катанию точно так же применимо. Ты в середине цикла можешь позволить себе выйти за какие-то рамки своей зоны комфорта, а на Олимпиаде ты уже будешь катать то, что тебе идет больше всего.
0: То есть сейчас время для экспериментов, которые Плющенко использует.
1: Да, а так в плане образов мне больше всего нравилось, Саша, наверное, в программе «Под пятый элемент». Вот я бы, наверное, чего-то такого хотела в следующем сезоне от нее.
0: Реально ли ей прыгать пять четверных?
1: Чисто. Плюс еще
0: и ридбергер, который она везде заявляет, как...
1: Я думаю, что нет. Все-таки это слишком амбициозный контент, даже для талантливой Саши. А, да и зачем ей пять четверных? Если она будет катать чисто четырьмя четверными уберет лут с Луц Ридбергер, который у нее стабильно уже перестал получаться, ставит просто Луц Тулуп, я думаю, она все равно будет обходить Алену, даже если Алена ведет, вернет Триксель. Но если она будет катать чисто...
2: Ну, если брать технику, то, наверное, здесь надо сказать, что Саша прогрессирует, потому что э, люди, которые ждали, что она уйдет от Этери Тутберидзе и моментально... Развалится моментально. Ну, просто сядет в инвалидную коляску и как бы и все. А, потому что, ну, а, а как еще? Очевидно, что Тутберидзе научила ее ходить, дышать, а, излагать мысли и все такое. А... Жаль,
1: что тебя, Ваня, Этери Тутберидзе не научила излагать мысли, напишут в комментариях.
2: Э, — Точно-точно, это просто список нон-грата. Понимаешь, э, она, сколько уже, два раза она зашла на Триксель в короткой программе, оба раза не упала. На мой взгляд, это вполне себе успех. Она сделала четверной ридбергер в Инстаграме, на мой взгляд, тоже вполне себе успех. Вообще-то э, Трусова — это э, фигуристка будущего во всех смыслах. Это новая Инстаграм-фигуристка. Возможно, даже ТикТок-фигуристка. Ей бы идеально зашло бы в ленту ТикТока. В принципе, не особо э, отличался бы от того, что она делает на льду. Только в ТикТоке можно было бы сократить вот эти вот ненужные переходы между прыжками и оставить только прыжки. И под какую-нибудь кислотную музычку. Кстати, можно каждый раз разную ставить. И она там прыг прыг прык, прык, прыг, прыг и все. И ТикТок-чемпионка.
0: Максим Траньков сказал сегодня, вот в том самом эфире с э, Васей Коновым, он сказал, что могу понять, почему Трусова ушла тут бери Но не
1: могу понять, почему ушла Косторная.
0: Да, и вот первые программы Алены, ну, понятно, что они там сырые, мы это сейчас тоже все обсудили, но все равно есть ощущение, что в каком-то смысле Алена вот, ну, не то, что потеряла, но пока не находит себя вот этот вот переход, в, ну, не в межсезонье, получается, уже чуть ли не по ходу сезона, если вот не было бы пандемии, то это был бы уже по сути сезон. В принципе, это для любого фигуриста, не обязательно там Косторная, это кто угодно, это может быть, это такой очень опасный, рисковый шаг. Вот учитывая все эти обстоятельства, дебют Алены, это хорошо, это отлично это… или это совсем было как-то невнятно?
1: Четыре с минусом из пяти по пятибальной оценке я бы, наверное, ей поставила. Но я бы заступила за Алену в том плане, что я не уверена, что она бы, если бы она осталась у Этери Тутберидзе, откатала бы на 5 с плюсом из 5. Потому что тройную акцию она пыталась вернуть еще на сборах с Этери. Как я понимаю, он не вернулся. А, ну, программы, да, может быть, кстати, ей больше шли, не знаю. Потому что, ну, я... Произвольную совсем не поняла. А, но я хочу еще напомнить, что Алене недавно исполнилось 17. Если мы вспомним прошлый сезон, то в 17 с половиной Алина Загитова уже на первом интервью давала... Э, на первом канале давала интервью о перестановке карьеры. А, Женя Медведева в 17 выиграл чемпионат мира, через полгода у него был стрессовый перелом. Поэтому я бы не была уверена в том, что Алена, останется, она у и продолжала бы выигрывать все подряд.
2: Я, кстати, присоединюсь к мысли Полины. Я вообще не, пони не понимаю идеи вот... Э Людей э, на тему того, что топовые спортсмены должны находиться на каком-то стабильно топовом уровне на протяжении много времени. Именно не как пожелание, да, и мне хотелось бы, чтобы вот э, тот-то тот-то доминировал на протяжении 10 лет, а именно как требование. Типа а хрен ли ты как бы хуже катаешь? Но это ж бред. Э, стабильно можно писать подружкам сообщения в WhatsApp, обсуждать, там, не знаю, стразики на платьях, коронавирус, что еще, детей. А здесь мы говорим о более сложном упражнении. Если вы вспомните, например, сезон Юлии Лепницкой 2015-2016, который случился после Олимпийского, да, после того сезона, когда она заняла второе место на чемпионате мира, стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. но ну, это же был кошмарный сезон совершенно. Она на главные старты не попала вообще никуда. А если мы вспомним, например, сезон Алины Загитовой после э, Олимпиады в Пхенчхане, то он начинался очень трудно. Она проиграла э, финал Гран-при она просто провалилась на чемпионате России. Она только благодаря судьям не проиграла Вивеки Линфорс на чемпионате Европы, но судьба пошутила еще более изысканно, и она проиграла Софье Самадуровой. И только к чемпионату мира мы уже увидели такую, ну, Алине тогда респект. Она реально собралась. Это, это был очень сильный ход. Возможно, та ее победа на чемпионате мира, она стоит дороже победы на Олимпиаде. Но, тем не менее, что случилось на следующий сезон, опять спад. Все топовые э, спортсмены в любом виде спорта после э, больших побед э, у них, безусловно, наступает спад, в том числе эмоциональный, э, в том числе функциональный. Вспомните, например, сборную Германии после победы на чемпионате мира по футболу. М -м, как бы ребята вообще рассыпались. Э -э, или если вспомнить там Мадридский Реал после трех лиг чемпионов два поражения от ЦСКА. Три. Три
0: Лиги Чемпионов. Три У лиги... Косторной даже двух чемпионатов Европы не, ну, не было. Ну,
2: так или иначе. Слушай, это разные виды спорта, но все-таки три Лиги Чемпионов подряд и потом два поражения от ЦСК в группе Лиги Чемпионов. Как вам такое?
0: Но выше ЦСК тем не менее.
2: Естественно, можно было ожидать спада Косторной, хоть и Тутберидзе, хоть и Плющенко, хоть где угодно. И для меня здесь сюрприз даже больше в том, что спад случился не таким, каким мог быть. Потому что, ну, мы реально хотим сказать, что она развалила э, программу, потому да что нет, у нее конечно. случился степ аут на каскаде 3-3? Но это же бред, ребят.
0: Ну, смотрите, мы обсуждаем, по сути, тройной аксель. И у Алены его пока нету, а она его, собственно, и в короткой, и в произвольной в прошлом сезоне прыгала, и прыгала стабильно, поэтому она и выигрывала, да? Кстати,
2: два сезона назад его тоже не было.
1: Ну, и, собственно... еще не портила картину. Но она выступала тогда по юниорам.
0: Да. А давайте проговорим вообще для тех, кто... ну я понимаю, это очень такой сложно, сложно понять вот именно болельческими мозгами, как вот был тройной аксель да, и, ну, и моими мозгами тоже. Вот я, ну, я понимаю, как, как человек, который вращается в спорте, что это да, это ну, действительно это тренировки, причем это навык, это безусловное повторение, только поэтому можно держать такой тяжелый элемент. Но все же, вот был тройной аксель и он
2: ушел. Нужно. Когда он вернется? Сколько времени нужно?
1: Непонятно, когда. Допустим, та же Лиза Туктамышева, она же начала прыгать тройной аксель еще будучи ребенком фактически. Сколько ей там было? 11-12 лет. А потом он у нее то приходил, то уходил. До сих пор сейчас у нее бывают ошибки на нем. Но это же координационный вид спорта, поэтому пока ты не поймаешь, не вернешь себе это ощущение прыжка... Ты не начнешь его снова прыгать а Поскольку простой был большой, я понимаю, почему у Алены нет акселя Она говорит, что делает два чистых акселя из пяти И поэтому не хочет вставлять И я думаю, что это объяснимо Она в прошлом сезоне ни разу на тройном акселе там, не упала У нее не было грубых ошибок, по-моему, не докрут только один раз был И она не хочет, наверное, не то, что там, прерывать эту серию суеверия Она просто боится упасть и закрепить вот этот эффект у себя в памяти И мне кажется, пока она не будет 100% уверена, что вот она его сделает чисто Она не его не вставит
0: Слушай, ну а может быть поступать как э, Трусова, которая не уверена в своем прыжке, но тем не менее прыгает его? А у Трусова
1: нет другого варианта, она знает, что если она вставит два четверных, она точно так же, ну все-таки четверные но это Я имею в виду, риск.
0: что тройной в короткой программе, то есть ну вполне возможно стоит прыгать и Ничего страшного не будет. Не будет такое грандиозное поражение.
1: Ну, опять же, Трусова, мне кажется, просто слишком любит, во-первых, рисковать, во-вторых, усложняться, и, в-третьих, понимает, что ей нечем бить соперницу. Она, во второй оценке, все равно будет проигрывать. У нее вся ставка именно на сложности, и это абсолютно правильно А нее. твоя
0: ставка вернется от Рену Аксель в этом сезоне к Алене?
1: У Алены? Я думаю, что вернется, но не знаю, когда. Вряд ли на гран-при, который будет уже через 10 дней, тем более, что Алена сказала, что она пока остается в Казани, поскольку Сергей Розенов там, он будет выводить Веронику Жилину, но я не уверена, что она в Казани сможет полноценно тренироваться, ну, как минимум, потому что Сергей будет занят. Я не знаю, как будет у нее со льдом, потому что лед все-таки расписан именно для тех участников, которые еще ревнуются. Так что я сомневаюсь, что он до чемпионат России появится.
2: Слушайте, ну мы так вальяжно говорим о тройном акселе, как будто это ляжку почесать. Как мы, сколько, уже поняли, мы
0: уже поняли, что это сложно. элемент. Сколько
2: топовых фигуристок в за последние там, не знаю, 5 или 10 лет имели тройную А Где тройную аксель у Алины Загитовой? Где тройную аксель у Евгении Медведевой? Где тройную аксель у Анны Щербаковой? Где тройную аксель не в инстаграме Камилы Валиевой? Где тройную аксель у Каролины Коснер? Алло, Слушай, где вы?
1: я буду рада, если Алена будет кататься даже с двойным акселем и остальными двойными прыжками. Вопрос в том, какие места она будет при этом занимать и вот берется ли она в сборную.
0: Вот видишь, как? Это проблема. Это проблема.
1: Понимаешь, ей на следующий год отбираться на Олимпиаду. Мы уже в прошлом подкасте перечисляли прецеденток, их много. И, и в том числе Алина и, одного, и Женя. одного аргумента, что Костаная нравится Ивану Кузнецову со sports.ru, будет недостаточно. Слушай, твоя
2: любимая фигуристка Евгения Медведева выиграла два чемпионата мира с таким контентом и с такими огромными баллами, что как бы прецедент уже есть. Алена может выигрывать его там с 500 баллами.
1: А ты помнишь, когда она выигрывала чемпионаты мира и кто Конечно, тогда прыгал в тройные ажике и делать Ринг.
0: Стоп, 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 иначе мы здесь поссоримся. Ну, это шутка. На самом деле мы никогда не ссорились еще за все выпуски подкаста, но можно начать. 20-22 ноября Гран-при России, если не случится каких-то форс-мажоров, он даже пройдет со зрителями, хотя уже есть некоторые разговоры, что может быть такого и не произойдет. Там встретятся все. Ну, все, кроме Валиева, я так понимаю, юниоры, которые еще не могут выступать на взрослом уровне. И это будет такая первая встреча перед чемпионатом России. Я так понимаю, что, ну, если верить по линии, по линии можно верить, верить с таким дипломом, Трайон еще не вернется остальной. Трусова будет, конечно, усложняться и, может быть, еще что-нибудь себе придумает произвольную. Но в целом там же еще будет Щербакова. И вот Наш расклад, что поменяется, что, что вообще за это время можно успеть сделать, и на кого бы ты поставила вот на ближайшем соревновании.
1: Со Щербакова интересно. В принципе, она ведь тоже не вернула еще свой боеспособный контент прошлого сезона, у нее только четверной флип в порядке. У нее и с Луц ридбергером проблемы были в Сочи, и четверной Луц у нее не вернулся и вопрос в том, восстановит на она их или нет. Если она без Луца и Алена без Трикселя, то Аня ее, конечно, обойдет. И что самое интересное, я сравнила их оценки за компоненты, за последние старты. Аня выступила, получается, уже на двух этапах, Ален только на одном, и Аня начала обходить Алену по компонентам. Там балл в короткой программе, пара баллов в произвольной, при том, что в прошлом сезоне Алена ее стабильно опережала. И если посмотреть среднюю оценку за компоненты на международных стартах, у Алены они были выше, чем у Ани на две программы примерно баллов на пять немало, это получается практически как э, один прыжок.
0: Вань, ты что думаешь? Кто, кого, сколько прыжков, какие места и все такое?
2: Ну, мне кажется, Щербакова выиграет, скорее всего, судя по тому, как ее судят сейчас.
0: Может, она просто самая стабильная сейчас? Да ну нет, конечно. Э -э
2: -э какая стабильность? У нее каскад 3-3 не во всех коротких программах был. У нее регулярно вылезают какие-то прыжки с недокрутом. Ну, камон. Э -э просто... К сожалению, наши судьи, они не занимаются фигурным катанием. Они занимаются поддержкой любимых тренеров. не занимаются... Ну, слушай, не
0: будет Евгений Медведева на этапе гран-при. Поддерживать-то некого, собственно. Ну все, вот они, все, кто был в прошлом году, они остались. Щербакова, Косторная, Трусова, вот оно, Трио. Кто там? Ну только Туктамышева, которая пока, пока не тянет, кажется.
2: Слушай, ну если ты хочешь спросить... Э -э Почему, да, почему Щербакова, а не Трусова? Потому да, что Щербакова хочу. тренируется у Тутберидзе, а Трусова тренируется у Плющенко. У начинающего тренера. Если ты хочешь спросить, почему Щербакова, они а не Косторная, ну потому что Щербакова, очевидно, количеством сложных элементов перебьет Косторную, а в российском фигурном катании, я имею в виду на внутренних соревнованиях, это всегда очень ценилось. Даже в прошлом году, когда у Алены были в порядке э, оба Трикселя, Щербакова ее обыграла Поэтому я не думаю, что я вообще не думаю, что у Алены будут какие-то успехи в этом сезоне на внутренних соревнованиях. Просто у нас немножко по-другому судят в этом смысле. А что касается Щербакова, на мой взгляд, она на самом деле в неплохой форме. У нее не все получается прыжками. Мне нравится, что она прибавила в во второй оценке. Ну, по крайней мере, я не знаю, может быть, на меня такое впечатление производит ее произвольная программа в этом году. В прошлом году мне вообще это не нравилось. Я, конечно, понимаю, что это был просто какой-то фетиш вообще всех итариянок. Они вот любят вот это вот все какой-то такой загадочный мрачняк. Вот так они
1: в произвольной же птице была. У него загадочный мрачняк в короткой был. А парфюмер? Да, это короткая.
2: А, ну значит я путаю. Это, а, это
0: что самое платье, которое из красного в синий или из синего в красный? Из красного забы... в синий.
2: А, в значит я с короткой путаю. Ну вот загадочный мрачняк вот не очень нравится. А в этом году мне очень нравится, на самом деле, произвольный щербаковый и я на самом деле желаю ей удачи. Я думаю, что ее поддержат и продолжат поддерживать. У меня все будет хорошо, как и было бы у Камилы Валиевой, если бы она могла участвовать во взрослых стартах.
0: Ну, мы ее увидим
2: на чемпионате России. Это будет декабрь. Вы представляете, Щербакова на всех главных стартах будет единственной практически приличной фигуристкой Этери Тутберидзе. Ну, куда сыпать-то, Грибочки.
0: Давайте подведем итог и ответим на главный вопрос, который мы заявляли в самом начале подкаста. Кто больше выиграл после ухода от Тутберидзе? Косторная или Трусова? Я понимаю, что по одному старту это сделать, как вот угадать, ткнуть пальцем куда-нибудь, но все же пока есть ощущение, что это точно Трусова или, возможно, потенциально Косторная.
1: У меня вообще такое мнение, что выиграла Дарья Усачева больше всего от перехода, потому что то ли ей стали больше заниматься в ее группе, то ли она сама тоже молодец прибавила, и судьи ее полюбили, но посмотрите, какой прогресс в оценках. И опять же, если сравнивать компоненты...
0: Ты так технично ушла У Даши вопроса. уже
1: на один балл компонент всего меньше, чем у Алены Косторной. То есть, в принципе, еще пара плохих прокатов Алены и пара хороших Даши, и Даша с ней сравняется.
0: Не придется Алене идти по пути Жене медведева и возвращаться на поклон.
2: Вань? Ну, если брать по результатам, то, конечно, больше выиграла Трусова, потому что она одержала две победы. Но мне кажется, здесь сложно это сравнивать. Мне кажется, они за разными вещами уходили. Трусова-то, очевидно, уходила за результатами. Ее не устраивало, что она во всех главных стартах прошлого сезона заняла третье место. И, в общем-то, самым большим техническим набором в истории женского катания не могла себя полноценно реализовать и проигрывала Косторной и Щербаковой. Она, очевидно, уходила за спортом. А Алена, мне кажется, она уходила за свободой. То есть за правом сказать, что ей не нравится программа, которую ставит Тутберидзе, за осветлением волос, э, за вот этим вот «новая жизнь, новая я». Не, можно, конечно, издеваться над этим, но, слушайте, мы все были в возрасте, когда мы разговаривали цитатами из пабликов, правда? Ну, Поэтому... собственно, наверное,
0: из-за той самой программы, как под Билли Айлиш, да, и вот этим
2: ну, крикливым возгласом. Она ушла за ощущением вот это вот, что я типа королева. Я — это я. И все вокруг меня будут бегать, и никто не будет на меня давить. Вот, И она сейчас уже радостно об этом говорит в интервью, что вот, посмотрите, меня не ругают за ошибки.
1: Ну вопрос, она искренне радуется или она радуется на показ для того, чтобы уколоть предыдущий тренерский штаб?
2: Нет, это искренняя радость девочки, которая наконец-то свалила от мамы и сделала себе долгожданную татуировку. Скоро она осознает, она, кстати, что это не Она, сделала татуировку
1: тв... реально. Сделал. татуировку. ты видел, у нее произвольно есть большой пластырь на руке, она а, заклеила ее. Ну,
2: слушай, каждая женщина мечтает о татуировке. Это же символ, как бы вот, это эмансипация.
0: Чтобы не продолжить дальше на эту тему, мы потихоньку будем закругляться. Второй сезон нашего подкаста, это был второй выпуск, подкаст «Чистый хвост». Если вы пропустили, почему он так называется и не понимаете, то придется прослушать предыдущую версию. Там мы четко и понятно все объясняем. Слушайте нас на разных платформах, на YouTube, на Собственно, в Google подкастах, Apple подкастах, uh, Яндекс музыки. Выбирайте то, что вам оптимально. Будьте с нами. Мы вас любим. Надеемся. Это взаимно. Всем пока. Пока. Пока.